0: Доброе утро, доброе утро. Давайте за этот духу святому поаплодируем что он центральная фигура здесь на этом месте. И я очень рад видеть вас всех, дорогие. Очень рад быть с вами сегодня на богослужении. И всегда смотрю по залу, смотрю кого-то нет, и как-то увидел одной семьи нет, и попросил, говорю, пастор Мехитариану, Эдуарду, говорю, съездите с братьями, ну, подарки привезите, помолитесь за эту семью. И они приехали к ним, они говорят, а пастор же сказал, кому 65 не приходить. я сказал, все, отменяем это все, все уже, пора приходить в церковь, аминь, пора уже приходить. Уже я, я считаю, что, и не я считаю, власти считают, ограничения многие сняты, и тем более богослужение, чтобы мы проводили богослужение. И люди могли приходить в церковь. Мы же приходим в церковь. Мы же не в ТЦ, мы не в каких-то других помещениях. Мы в церкви, мы молимся Богу. И я благодарен, что мы можем делать такое действие, как посещать людей. И ты здесь Влад, вы последователи. Влад и Ина. С днем рождения тебя, Инна. Есть истинные последователи, которые постоянно в Москве, они всегда, вот как Шклеревский, они всегда за моей спиной. А вот Бударины, они всегда в Москве. Они, пастор, мы здесь, мы с тобой. И сейчас они опять здесь. Видите, вот, как вот с Бог чуден. Хорошо. И сегодня я хотел бы делиться такой важной темой, как и все важные темы для церкви. Но я считаю, что это очень важная тема. И я назвал ее так. Лучшие принципы управления в семье. Лучшие. Вот скажите, лучшие. А знаете, почему лучшие? потому что они библейские, <смех> поэтому они и лучшие. <смех> Есть управление в семье, люди ну, что-то берут из этого мира, применяют в своей жизни, но ну, на самом деле самые лучшие это библейские э, принципы управления в семье. И перед тем, как я пойду дальше, вот хочу, буквально, когда приехал, у меня такая мысль меня посетила, вот, Поставить такой коротенький ролик, минуту он идет. Вот можно его? Свет, пожалуйста, и включить ролик.
1: Для меня огромная честь
0: быть вашим тренером.
1: Я гор, что сегодня поведу вас на поле сражения. Но больше всего гордости приносит мне ваши слова, которые я слышу в ответ на мой вопрос. Кто я? Я чемпион! Правильно, и я хочу, чтобы вы помнили об этом на протяжении всей игры. Я завоюю все, что еще не завоевано. Поражение никогда не поселятся в моей голове. Я буду верить в то, в чем другие сомневаются. И я всегда буду добиваться признания, чести и уважения для своей команды. И я натренировал этому свой ум и тело, потому что кто я? Я чемпион? Я знаю, что мои противники даже не ожидают от меня победы. Но я никогда не сдамся им. Слабость никогда не проникнет в мое сердце. Не стоит лишь взглянуть на своих друзей, на своих родителей, на тех, кто тренировал меня. Я сразу же чувствую прилив свежих сил, потому что кто я? Я чемпион! Сегодня я с радостью выйду на поле сражения. Я буду двигаться, атаковать и сделаю все, чтобы победить. И я обязательно добьюсь своей цели во что бы то ни стало.
0: Моя игра будет яростной и беспощадной. Я оборву сердце своего врага и оставлю уже истекать я хотел показать вам пример. В принципе, не хочу концентрироваться на этом э, человеке, на этом тренере, но хочу показать вам. Вот у нас есть представление из э, фильмов, э, там, примеру, вот таких, примеру, сегодня посланий э, в интернете. У нас есть представление о вдохновении. Вот что такое мотивация и вдохновение? Мотивация – это вот этот тренер в нашей голове. Это ты мотивируешь себя. Это не кушать, рано встать, пойти в тренажерный зал. То есть ты мотивируешь себя. Потому что иногда люди приходят в церковь и думают, что их смотивируют. Мы хотим вдохновлять. И вы должны понимать, в чем разница мотивации от вдохновения. Иногда людям кажется, вдохновение ⁇ это вот такой тренер вышел. Дю -дю 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 -дю. Но потом, смотрите, эти ребята пошли куда? На тренировку. И поэтому они становятся чемпионами. Поэтому что такое вдохновение? Давайте быстро пойдем, потому что я хочу многое вам сказать сегодня. И делился уже с моими братьями об этом. Смотрите, скажу коротко, что такое вдохновение? Это развитие внутренних ресурсов. То есть провели исследование, что такое вдохновение для людей. Вдохновение – это не просто кто-то вышел и насыпал вам, что вы чемпионы, и вы пошли, и потом вы не знаете, как стать чемпионом. Ну, вы заметили, что так бывает... Ты победитель, ты там священник, ты, к примеру, упрощенный. Человек идет, а он жить не научился. Он просто не научился так жить во Христе. И смотрите, контакт с женой, с детьми, другими людьми, личный пример, управление командой или своей семьей. То есть вот эти четыре категории, их много, этих категорий, но это самые основные категории. Когда смотрят на отца, человека, Лидера, пастора, я не знаю, просто вот в семье смотрят на свою папу, на свою маму. Насколько есть развитие внутренних ресурсов. Вот хотя бы что-то есть, одно личный пример. Ты вдохновляешь. Не вот это. Ты чемпион, иди. Это нужно. Но когда человек тренируется, понимаете, то есть когда человек... Он не тренируется в Божьем Слове, просто ему что-то сказали, он в это поверил, взял, пошел и не получилось. И потом говорит, Бог, ну ты где, почему в семье вот у меня такой бардак? Бог, ты где, почему у меня, к примеру, нет экономического благословения? Бог, ну, какие-то постоянно претензии Богу, церкви, человеку, может быть так? Да, конечно, может быть. Почему? Потому что человек не развивается в этих категориях, то есть вдохновение, когда у тебя есть вдохновение, ты общаешься со своими детьми и насколько ты помогаешь. Понимаете, насколько ты помогаешь людям в церкви. Насколько ты помогаешь своей семье. И они смотрят на тебя, ты личный пример для них. Как ты молишься, как ты живешь, как ты серьезно относишься к святости. Читаешь Библию, молишься, там, постишься. Что происходит в твоей жизни. И поэтому это является вдохновением для каждого из нас. И поэтому мы должны понимать, что есть... Определенные роли, роли в семье. Есть мужчина и есть женщина. Есть роль мужа и есть роль жены. И знаете, когда я подумал об этой теме, я понял, что как хорошо женщинам начинать молиться за своих мужей, чтобы они имели такие качества. Не предъявлять, потому что Всегда в церкви так происходит, услышали, а, а ты слышал, как сказал пастор, а ты вот, не подожди, а ты как молишься? А какая цель в твоей молитве? Вот мы поставили цели, и у людей есть цели, там денег заработать, есть еще какие-то цели в жизни, там скинуть вес, а цели духовных ноль. То есть они даже их не ставят, они даже о них и ничего не знают. И, к примеру, постятся ради того, чтобы похудеть или, к примеру, ну, ну, почиститься. Ну, слушай, нет, цель должна быть в молитве, цель должна быть в отношениях, цель должна быть везде в нашей жизни. И поэтому есть несколько, три ложных утверждения. Давайте посмотрим, три ложных убеждения такие в жизни. Когда, к примеру, мужчина, за которого вы, дорогие женщины, а если ты еще молодая, ты будешь молиться за того человека, который будет в твоей жизни, и у него не будет таких ложных убеждений. Каких? Я недостаточно знаю, чтобы управлять. А почему мы должны управлять? Смотрите, я хочу прочитать Священное Писание. жене сказал умножаем множество это бытие 3 глава 16 стих Скорб твою в беременности твоей в болезни будешь рожать детей и к мужу твоему в лечении твое он будет управлять не господствовать в нашем переводе управлять потом другое место из священного писания жены подчиняйтесь вашим мужьям как господу почему они управленцы и в церкви мы должны научиться вот такому командному служению, потому что я благодарен, что здесь трудится команда, и вижу, как они слаженно действуют. И давайте за это Бога поблагодарим аплодисментами. Спасибо. Хочу сказать благодарность вам, дорогие братья, сестры, всем, кто трудится в церкви. Но мы должны понимать, что Бог желает, чтобы мы управляли. Почему? Почему вот так Бог хочет? Потому что мы знаем, что... И почему вот у меня... ну, я стал об этом проповедовать. Недавно был на женской конференции. И я послушал, делала свидетельство моя супруга. Она делает это как ток-шоу. Но я сидел, я рыдал, правда. Я сидел, плакал. Я вот... У меня, знаете, такие разные переменчивые чувства были. Я то плакал, то такое негодование приходило. Потому что там рассказывали об отчиме своем, как люди издевались, как отцы. И я слушаю, думаю, господи, через что проходили люди? Я знаю, как священник, как пастор, но есть вещи, которые прямо, из, знаете, вот они просто, ну я даже не могу понять, почему это в людях. И, и там я получил еще раз вызов, учи об отцовстве. Знаете, Бога никогда никто не видел. Написано, только Иисус был внедре недре Отчим. И через Иисуса Христа мы познаем, какой же наш Отец. И мы должны понимать, что ну, люди должны иметь откровение об отцовстве. И люди должны иметь откровение, что как, какие функции выполнял Иисус на земле. Он был пророком, он был царем. Ну да, мы же знаем из Священного Писания, что Он выполнял эти функции. Царь – это управленец. И мы, когда смотрим на Иисуса и говорим, хотим быть похожи на Него, но мы не знаем, как управлять. И вот это ложное утверждение – я недостаточно знаю, чтобы управлять. Недостаточно знает человек. И когда он недостаточно знает, он сваливается в эту ложь и говорит, я недостаточно знаю, я не знаю, ты же жена управляй. И отдает все своей жене, все образные правления. И, что интересно, не хочет учиться. Потому что мы, когда слышим Слово Божье, мы, когда приходим в церковь, мы становимся в позицию людей. Не просто «Бог, помоги», а «научи меня». «Научи меня, чтобы я в жизни мог хорошо управлять». И я видел благословение в своей, в своей семье. Второе – ложное убеждение. Я недостаточно уверен в себе. Знаете, вот это э, такой всегда аргумент. Я недостаточно уверен. Извините, у меня проблемы были в семье. Я отвержен, простите меня. Все, отстаньте, я болен, я не хочу. и, и все. Я, и, я, у меня столько проблем. Неуверенность – это обратная сторона страха. Когда человек просто боится. Но свадьба – это хорошо. Потом это все хорошо, но потом приходят такие будни, когда человек должен научиться управлять. И в Библии написано, что Бог дает жену. Знаете, я посмотрел в другом переводе, там написано, Бог дает жену подстать. В нашем переводе там написано, помощницу соответственно ему. А там подстать, стать. стать. И я так задумался, слушай, подстать ему. То есть такое есть выражение, особенно ростовское, ну стоит человек, ну, такой стойковый, то есть стоит, ну, на ногах крепко, ну хорошо стоит во всех сферах. Ну, как бы есть такое выражение, подстать ему, он должен стать на ноги. А потом Бог дает помощницу. А у нас в жизни, когда мы не знаем этих принципов, потом включаются ложное утверждение, потому что мы даже ничего не знали о стате. Это как, знаете, женщина подходит, пастор, ну почему там люди не приехали, не послужили мне в такой ситуации? И я честно, я сказал, ты знаешь почему? Она говорит, почему? Потому что они не умеют в этой ситуации послужить тебе. Это честно. А иногда <смех> люди просто не боятся сказать, я недостаточно уверен в себе. Это я не хочу. Ты управляй, ты хранительница очага. Давай, благословляю тебя. Нет, управляет он. Дальше, смотрите, третье. Я недостаточно преуспеваю, чтобы управлять. Недостаточно преуспевает, когда человек, говорит, вот разбогатею, сейчас достигну успеха и буду управлять своей семьей. Отстаньте от меня, я буду все делать для семьи. Потом часто так происходит, человек чего-то достигает в жизни, потом оглядывается назад. Сегодня посмотрите, вся индустрия, все шоу, посмотрите вы кино, включите, или, к примеру, первый канал, когда вечером проходит. Все построено на то, что люди достигли успеха, но их семья раскололась ну почему так происходит почему потому что не было лучшего управления в жизни и теперь давай дальше переходим на поведение вот смотрите какое поведение сразу то есть когда есть такие утверждения есть определенное поведение человека первое это пассивность Жена такая мужа, она его трясет, говорит, давай решать, у нас проблема, кризис, долги, кредиты. Ты что, давай решать? Пассивность приходит. Жены, молитесь за своих мужей. Не просто обвиняйте, ни в коем случае. Я хочу просто вот так взять это, поднять, а потом дать вам семь принципов, за которые, вы, то есть семь целей, за которые вы будете молиться. Потому что, когда нет правильной молитвы, но ну, нет результата, стучите и отворят вам. Ну, понимаете, когда мы, мы, мы знаем, за что молиться. Вот есть молитва «Отче наш». Но она «Отче наш», она, ей сутки можно молиться. Она такая потрясающая молитва. Есть цели в молитве. Не просто «Бог благослови меня». Уже рекламу даже сняли. Сколько, что, в граммах, что? что дать, где, когда. Ну, то есть, он же Бог. Он сотворил нас по своему образу и подобию. Хочет, чтобы мы общались с ним, как с отцом. Мы же не приходим к папе, дай. Дай, я тебя люблю. Аллилуйя. Дай, я тебя люблю, благослови меня. Я тебя люблю. Ну, и папа, я благословляю. 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 А что дай? Ну, понимаете, Бог – это Творец. И хочет, чтобы люди с Ним общались на понятном языке. Знаете, какой язык оригинальный у сатаны? Ну, на каком языке он говорит? Не знаете? У него оригинальный язык – это ложь. Это ложь. Он постоянно сеет ложь людям. Это его оригинальный настоящий язык. Всегда ложь. Пассивность приходит, то есть человек, он становится пассивным. И я хочу сказать вам, дорогие сегодня в церкви, пассивность, пассивность. Не спутайте ее с усталостью. Я устал. Ну, отдохни. Человек отдохнул и опять устал. Слушай, ну еще раз отдохни. Я еще раз устал. Слушай, ты уже год устал. Ты уже просто, просто возьми и отдохни. Но пассивность, когда человек перестает что-либо делать, пассивность, и это грех, это мимо цели. Вы слышите, это просто мимо цели. Человек идет мимо. Почему? Пассивен. Он пассивный человек. То есть в Библии говорится, хочет делать доброе, и что? Не делает. И он, написано, грешит. Почему? Он хочет делать, как бы, ну хочу управлять. Ну, вот какое-то побуждение, желание внутри происходит, а никакого действия нет. Второе. Второе. Смотрите, оскорбление. Что приходит? За пассивностью процентов придут оскорбления. Скандалы, ссоры. Бывают оскорбления, бывают. Ну, поэтому это и семья, поэтому в семье происходят разные вещи. Они происходят, поймите, это семья, в ней происходит. Самое главное научиться быстро сохнуть, чтобы мы высохли, отошли от этих обид и не оскорбляли друг друга. Но они будут, почему? Потому что ложь есть и есть, к примеру, оскорбление. Третье, третье. Третье – это отсутствие. Человек не приходит домой. И такие ссоры на этой почве. А что ты домой не приходишь? А где ты? Я в служении, я на работе. Я зарабатываю деньги. Я хочу вас обеспечить. Отсутствие. Почему? Потому что Человек честно искренне говорит, скандалы, я уже устал от них. А почему? Потому что человек должен взять на себя ответственность. Его даже рукоположили на эту ответственность. Расскажите, когда? Вот встаньте, мехитаряны. Вот представьте, я провожу им как священник церемонию венчания. И на церемонии венчания я говорю, объявляю вас мужем и с женой, и возлагаю руки, благословляю. Вот с того момента Бог тебя благословил на лидерство в твоей семье, мужчина. И люди говорят, «А откуда я не лидер? Где? Ты лидер в семье своей, давай лидируй. Давай правильное отношение, спасибо большое. А лидерство начинается с отношения к своей семье, отношения. И я хочу дать семь целей, семь целей для того, чтобы вы, вот смотрите, назвал так, лучшие принципы управления в семье для отца и семь целей молитвы для женщины. Вот когда я уверовал 20 лет назад, тогда было модно молящаяся мама, молящаяся женщина, жена там дочка, сын. Сегодня как-то все, знаете, люди хотят быстро что-то достичь, завоевать в своей жизни, что-то принести в свою жизнь. Ну быстро, так, не трудясь, чтобы кто-то вот так встал на там, вебинаре и что-то вот так вот быстро, Ту -ту 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 -ту", сказал, ты чемпион, быстро, иди, давай, быстро, побежай. И человек что-то взял, а тренировка, а молитва а поливать эти семена. Их же нужно полить, дорогие. И первое, смотрите, кто мужчина в семье? Он защитник, он защищает свою семью. И защита, она не просто, ну, она, конечно, он защищает. Почему? Потому что в Библии написано «взращивай и охраняй свой сад». Охраняй, защищай. Мужчина, отец, он защищает свой сад. Но защита всегда будет, знаете, когда? Когда есть доверие, когда есть доверие, если там закралось недоверие, я всегда об этом говорю в церкви, мой телефон, мой iPad всегда открыт для моей жены, она может, у меня нет такого, оставь вот это по работе, туда не лезь, то есть, я полностью доверяю своей жене, она полностью доверяет мне. Почему? Потому что мы одно целое с ней, а я доверяю ей. Если есть недоверие, значит есть страхи, и если есть страхи, значит что есть? Есть небезопасность. Вот, к примеру, человек получил откровение, что Бог является отцом, и, к примеру, мы едем, я лечу на самолете, я уверен, я доверяю ему, он его вот так держит. Он просто ангел вот так на крыльях, если даже двигатель отключится, все равно ангелы посадят самолет. То есть я так верю, то есть моя вера такая. Если что-то так не, не так пойдет, но он возьмет, и я буду в вечном Божьем присутствии находиться. То есть понимаете, то есть выигрыш все. И, и так и так ну то есть я верю и полностью ему доверяю и поэтому защитник который защищает свою семью когда еще борис был маленький я помню что-то там произошло в школе я говорю санук а ну пойдем и пришел в школу это же важно знать отцам где школа детей где учатся их ребенок и я пришел я говорю, а ну покажи, сынок, кто? Он говорит, вот эти два человека. Такие большие, ну, старшеклассники. Я их подозвал, пообщался с ними. Не угрожал, не грубил. Просто любезная такая ситуация и общение такое, хорошее общение. И с того момента они его защищали. То есть, как я пообщался, это уже... Мое дело, но я защищаю, понимаете? А ну пойдем, а ну давай, а ну где, а ну жена что? Иногда, знаете, жена что-то делает не так, и ты больше защищаешь кого-то, чем свою жену. Они правы. Зачем? Это же одно, одно целое. Защищай свою жену. А вы, жены, молитесь, чтобы вас муж защищал и не винил в самых каких-то проблемах. Да ты, ты сказал, защитник. Второе. Это добытчик. Это человек-обеспечитель. Это человек, который знает, что он обеспечитель для своей семьи. Если он позволит. Вот смотрите, сегодня поднялось целое движение феминистки. И их требования, зарплату дайте такую же, мужчины там забрали. А я недавно передачу смотрел, им говорю, да у вас же такие все права, идите работайте, там, делайте все, что хотите делать. Интересно так. А у одной спрашивают, она говорит, у меня муж дома сидит с детьми, а я работаю. Знаете, есть Божий замысел. Вот смотрите, есть Божий замысел, я не, не хочу оскорблять людей, их какие-то чувства, их там верование, как они верят, я, не, я хочу сказать о Божьем замысле, о Божий замысел, Ева, когда сорвала плоды с дерева и начала кормить своего мужа, семья стала разрушаться, посмотрите. Это же не просто грех, она послушание, да и жена, когда кормит мужа, когда не муж кормит, не он обеспечитель для семьи, а жена кормит мужа, что происходит? Разрушается Божий замысел. И поэтому мужчина, мужчина, вы здесь, это обеспечитель, давайте женщины за мужчину воздадим славу. Потому что они слава Божья. И я верю, что вы так сильно будете за них молиться и по 7 дней поститься. А сейчас пост православный. Давайте поститесь. А почему бы и нет. Взять пост и, ой, пастор, подкорректировал наши цели. Не придя вы. Не надо вот этого вот, обеспечитель сказал. Эдуард, эдуард, эдуард". зачем? Вот так в молитве начни говорить. Зачем вот эти конфликтные ситуации в семье? Любите друг друга, уважайте друг друга, молитесь друг за друга. И следующее, третье, это соглядотай. Это мужчина должен быть в семье, управленец, и высматривать землю, высматривать, куда мы пойдем, мечтатель. Он мечтает, он мечтает, садится со своей семьей, и мечтает, мы думаем, что мы хотим сделать». Что, чего мы хотим достичь? Если что-то у нас идет не так, мы учимся и берем сегодня это слово и говорим, что мы будем учиться, потому что, знаете, мне легко на это смотреть, почему? Потому что я помню, когда мой отец сначала с мамой поехал в Майкоп, футбол его пригласили во вторую лигу. Потом его пригласили в «Зенит» и в «Динамо Киев». Ну, тогда ССР была, тогда, представляете, «Динамо Киев». И мой папа стал думать об этом, «Динамо Киев» выбрать или «Зенит» Ленинград. Ну, в «Динамо Киев» испугался ехать, поехал в Ленинград, тогда в Санкт-Петербург, сейчас. И я родился в Санкт-Петербурге. И мой папа что делал? Он высматривал, он не боялся ехать. И мама, она смотрела на него и говорила, «Ну, так, значит, нужно так. Мы едем, потому что это твоя земля». Послушайте, когда мы знаем свою землю, мы знаем цель своей жизни. Когда мы не знаем земли, где мы должны быть, Почему мы должны послушать, почему ну, я откликаюсь на Божий призыв там, перемещаться? Почему? Потому что я знаю, что в этом есть Божье благословение, в этом есть сила. Когда ты знаешь землю, ты знаешь цель своей жизни. Когда дети знают свою землю, они знают цель своей жизни. Почему? Потому что это Божий замысел. Дал землю Это Эдем Мужчине И сказал, взращивай, делай лучше Делай лучше И смотрите, мы должны высматривать Постоянно смотреть Мечтать, не переставайте мечтать Не старейте раньше времени Будьте мечтателями Четвертая Четвертая цель Это генерал Знаете, генерал это не тот человек, который бьет Ногой и топает и говорит, слушай меня, сюда все подошли. Генерал – это тот, кто принимает решение. Тот, кто принимает решение. Когда ты принимаешь решение, то есть оно остается последнее за мужчины, вся семья, они говорят, ну что, папа, ты скажешь? Ну что, папа скажет? Ну что ты скажешь? А когда, к примеру, вектор меняется, свет преломляется, уже каждый начинает выбирать сам. Ну что ты скажешь? Решение. Послушай, так важно, чтобы решение было за мужчиной. Так важно, чтобы вы, женщины, молились, и решение принимай ты. Если ты, даже женщина, дорогая сестра моя, принимала так долго решение, позволь мужчине поднять его самооценку, чтобы он принял. Давай теперь ты принимай решение. Как будет? Ты принимай решение. Послушайте, это так важно, потому что, когда человек не принимает решение, внутри все размывается. Бог создал нас такими, чтобы мы принимали решение, даже если оно неправильное. Когда я учил ставить цели, я просто сказал, лучше их поставить и не исполнить, чем вообще вовсе не поставить. Потому что люди их вовсе не ставят, не молятся целями. Они просто думают, что просто они, приходя на это место, чудесным образом как-то Бог их благословит. Нет, послушайте, мы учимся, мы берем, мы воплощаем своей жизни. Почему? Потому что это Божий замысел. Пятое – это священник. Священник, который стоит постоянно между Богом и семьей. Он стоит на коленях, он молится за свою семью. Я знаю, в нашей семье, большая семья, разные моменты были. И хорошие, и не очень хорошие. Разные, это семья. Ну, мы же не роботы, что все нормально. И люди думают, что в семье, ну, все, если это пастор, все должно. Ну, разные моменты. И за разные вещи я молюсь. Почему? Потому что я в доме священник. Человек думает, я не священник в церкви, но ты в доме своем священник можешь молиться за свою семью и стоять между ними, Представлять свою семью Богу каждое утро. Послушайте, это так важно. Потому что если что-то идет не так, мы начинаем ну как-то корректировать по-своему ли жизненный опыт, или кто-то подсказал, но самое лучшее, послушайте, самое лучшее, это всегда молиться за свою семью, просто стоя на коленях, побеждать на коленях и видеть, как мы побеждаем здесь в духовном мире. Просто становиться, просто ходатайствовать за каждого сына, за, каждого, за каждую дочь, молиться за своего мужа, муж за свою жену. Послушайте, это важно. Вы будете видеть постоянно, как Божья рука на вашей жизни. Когда нет молитвы, сухость, нет ничего, вы не компенсируете все только... в церкви молитва должна быть в семье и мне нравится когда мы садимся разбираем слово каждый день стараемся если не получается ну это в игровой форме просто в общении и молитва моя личная молитва как священника за свою семью ходатайствовать за них что-то не так пошло с этим сыном я молюсь за него что-то не так с валерией молюсь за нее. то есть всегда держите фокус в молитве за свою семью а вы женщины молитесь чтобы мужчины были священниками в семье, чтобы они представляли свою семью. Когда мы пророчествуем в своей семье, мы представляем какой Бог, показываем, смотри какой Бог чудесен, сколько он чудес сделал. Но когда священник, шестое, врач, мне нравится быть лекарем в семье, я всегда всех лечу, и жена, она знает, она, она всегда говорит, Оля, она говорит, это к папе, там кто-то заболел, это к папе. То есть, мы должны обращаться к Богу, взять елей. Вот мы живем в съемной квартире, я беру еле и хожу, за всех молюсь, и за перекладин, и благословляю. Господи, это Твоя территория. Мажу елеем, потому что иногда только таблетки врачи, а молитва. Придем в церковь, помолимся, ты можешь помолиться в своей семье, ты можешь взять елей. Ты можешь сегодня взять святое причастие как врач для своей семьи и принести это своему мужу, своей жене, своим детям, которые не посещают церковь, просто принести святое причастие, и будет Божье благословение. Почему? Потому что это Бог делает. Иногда люди а мы как-то и не думали. А нужно взять и подумать, что мы можем взять и быть теми людьми, которым не безразлично. Вот знаете, случай такой был, когда... Лера что-то плохо стало и сильно болел живот у нее, и привезли ее в больницу, сделали УЗИ. И Оля мне звонит и говорит, ты знаешь, у нее аппендицит срочно нужно вырезать. Я мог бы сказать, да, конечно, все под контролем, жена там, но внутри чувствования от Бога, внутри чувствования. Я приезжаю в эту больницу, я осмотрелся, знаете, вот так нужно сделать помолчать и посмотреть на все, просто осмотреться, спросить у Духа Святого, ты в правильном месте или нет. И Дух Святой мне в тот момент сказал, уходите отсюда. И я взял свою жену за руку, вышел врач и говорит, все, сдали анализы. Лера смотрит на меня, папа, да ты что? Оля говорит, ты что, вообще с ума сошел что ли? Я говорю, мы отсюда уходим. Я принял решение, все, друзья, я генерал, я принял решение, уходим, все, команда была дана, в машину всем. И они сели в машину, мы поехали в другую больницу, в 20-ю, сделали УЗИ, у нее нет аппендицита, у нее кисты на яичниках. Как столько мы делаем ошибок, не спросив у Бога. Знаете, как один человек заболел, и Сергей Васильевич мне сказал, ты знаешь, Эдуард, этому человеку нужно просто пообщаться с Иисусом. Мы хотим пообщаться с людьми вокруг церкви, помолитесь за меня, я тут болен. Пообщайся с Иисусом. А что-то, из-за чего, почему? И последнее, седьмое. Это царь. Это человек, который управляет, и у него есть чувство достоинства по отношению к своей королеве. А у нее есть достоинство по отношению. Потому что невозможно что-то пожать, если ты не посеял. Если такое отношение, поднимай ее. Поднимай ее. Нужно поднимать. Послушайте, это возможно. Знаете, что нужно просто сделать? Женщин молиться. Моя мама, она сегодня я пост э, сдал, я приехал в час ночи, она полетела в Москву, потому что мы едем на пасторскую с Ольгой, э, чтобы она находилась с моими детьми, и она принимает пост. Ну, то есть, она служит еще. Она столько много молилась за меня, я смеялся. Я вообще не понимал, я и смеялся, и плакал, потому что мне ее было жалко, ее какие-то бредовые исповедания, ты будешь пастор, Ты тебя Бог исцелит, освободит. Я просто, вы не измените никого, своими нравоучениями, только будут конфликтные ситуации, только будет ругань в семье, молитва и достоинство, поднимай ее моя королева, меняй свой лексикон, меняй свой язык. Если ты хочешь, услышите меня, церковь, сегодня, если ты хочешь на кого-то пожаловаться в своих бедах, своих пожалуйся, знаете, на кого? На свой язык. Пожалуйся на свой язык. Это твой язык все исповедует, что происходит в твоей жизни. Давайте Богу славу воздадим, что Он меняет нас, учит нас. И давайте поднимемся с вами, потому что мы сегодня будем принимать святое причастие. И знаете, вдохновение, можно вернуть эту таблицу вдохновения? Это настоящее вдохновение, личный пример. Просто личный пример всего, что я сказал сегодня. Это вдохновение для семьи. Ты обеспечитель. Так получилось, что Оля поехала на конференцию в Самару. Саша на выезд с Валерией на подростковый. Там Лера служит подростком вместе с Мариной Бураковой. И там все разъехались. Я остался с Алисой. И Алиса это Алиса. Это Алиса еще та Алиса. И она такая, смотрит на меня. Они еще собираются. И она смотрит на меня, такая. Я и предложил, говорю, если хочешь, можешь тоже поехать. Марина позвонила, говорит, пастор, а тоже может Алиса поехать на выезд. Есть места, там мы будем смотреть за ней. Я думаю, да нет, что я с Алисой. Нет, я люблюсь дома. Это когда Боря только в Москве, он меня кормит. Я же такое, если Оля нет, я сам себя не накормлю. Я буду поститься. Вот, вот такой и мне тяжелый, процесс, я Алисы, там вот, и шарики, там все вот эти, ну, могу что-то сделать, еще такое, ну, быстрого приготовления, не, не имею такого навыка готовить еду. Такая беда. И что интересно, она такая, знаете, поедешь, она, да, поеду, а потом так на меня смотрит, папа, ну вот я поеду, мне тебе так жалко что ты один дома оставил. Я говорю, да ладно, езжай, что ты, нормально. А потом говорю, ну оставайся тогда. Она такая, знаете, вот, два рюкзака так складывать, один, мне тебя так жалко, складывает рюкзаки. А Кирилл приезжает и говорит, слушай, а мест в машине нет. Я говорю, пролетела Алиса. И она такая, ну, не расстроилась. Я говорю, ну что будем делать? Я говорю, пойдем, я с тобой пойду на очередной мультик. Ну, взял ее Алису. Пошли покушали, зашли в зал, сидим. Такие, знаете, люди садятся, сидим. И я понимаю, мы пошли на том и Джерри, а мы в другом зале. Что-то не Том Джерри. Я тогда на Алису смотрю, говорю, Алис, что происходит? Алиса, у нее такой, знаете, вот, она вот так все воспринимает. Она, папа, она нас не оштрафует. Я говорю, не переживай, не оштрафуют. Я просто не могу понять, мы где. Ну, оказывается, мы пошли мультик такой «Последний дракон». Слушайте, такой хороший. Последнее время я такой сентиментальный стал. И прям с Алисой мы там обнялись, и слезы текут. и так, так. С детьми такое хорошее время. А дети, не спешите взрослеть. Будьте для своих родителей... Все равно детьми, потому что я уже смотрю мои высшие и характеристики, характеристики. Я хочу прочитать перед Святым Причастием. Смотрите, в современном переводе звучит это так. В более так... Ну, Звучит по-другому, потому что там написано, кто епископство желает, и человека сразу пропадает охота читать, потому что он говорит, я не епископ. А в, вообще в оригинале написано, правильно говорится, похвально, когда человек стремится быть руководителем, управленцем. Но руководителем должен быть человек, который ни за что осудить, муж одной жены воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, не склонный к пьянству, не дрочу, но мягкий, в обращении с людьми, не задиристый, не имеющий любви к деньгам. Он должен хорошо управлять своей семьей, иметь послушных и уважающих его детей. Смотрите, что дальше говорится. Ведь если кто не может справиться со своей семьей, то как он заботится о церкви Божьей. Если кто не может справиться со своей семьей, как он может делать бизнес? Как он может делать что-то, если он не может управлять своей семьей? Мы получили сегодня потрясающий принцип. Просто этому научиться в своей жизни, молиться, и Бог научит нас. Послушайте, сто процентов. Когда у меня э, родилась двойня, Давид и Валерия, и Боря, сразу трое. Я никогда не хотел иметь детей, я проблемой был для общества. И думаю, слушай, я даже не знаю, что делать вообще. Когда я даже услышал в автобусе, Оля мне говорит, у меня двойня будет. Я говорю, да ладно, двойня? Двойня? Папа не сидел и не говорил мне, знаете... Сынок, ты будешь вдохновлять, чтобы ты был личным примером. Что ты должен быть обеспечителем. Сегодня мы имеем такую привилегию просто этому учиться. Даже когда мы уверовали, нас никто этому не учил. Все путем проб и ошибок. Путем того изучения Священного Писания. И... Кульминация заключается, знаете, в чем? В том, что Бог, я хочу это прочитать, «Молодец, похвалил хозяин, ты хороший слуга, ты был верен в малом, получи теперь в управление 10 городов». Хорошо, молодец. Когда мы молимся и говорим, Господи, хочу больше, 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 больше я хочу. А Бог говорит, обрати внимание на малое стадо, на твоих детей, на твою семью. Начни управлять в семье. Поднимите руки ваши. Дорогой небесный отец, мы так благодарим тебя за это время. Время чудесное для каждого из нас когда Ты даешь нам принципы Божьего Царства. Научи нас, Дух Святой, применять их в повседневной жизни, чтобы мы были настоящими отцами. Сестры мои были мамами, которые молятся, которые верят, которые побеждают Царство. Страха, сомнений, низкой самооценки они получают победы. Во Христе Иисусе, Господи, я благодарю Тебя, спасибо Тебе за это время, время, когда мы можем принимать святое причастие, и Ты должен быть достоин, попроси прощения, если в семье Ты веришь, что что-то Ты упустил что-то вышло из-под контроля, что-то идет не так, ты веришь каким-то ложным убеждениям, и пришла пассивность, попроси прощения. Просто важно перед Богом это признать и получать от Него благодать. Пусть она умножается в нашей жизни, силу получать, чтобы мы могли воплощать эти принципы в повседневной жизни во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя. И я сегодня благословляю этот сок. Мы с верой принимаем, что это кровь Твоя за нас проливаемая. И хлеб, тело Твое за нас ломимое. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты был в образе Царя. И Ты учишь нас управлять. Научи нас управлять своей жизнью. Научи нас управлять семьей во имя Иисуса Христа. И пусть сегодня кровь Иисуса омоет нас. Можете раздавать святое причастие. А я буду молиться за вас. Господь, я прошу тебя, омой и очисти каждого человека здесь, на этом месте. Моих братьев, сестер. Чтобы не было никакого ожесточения, негодования во имя Иисуса Христа. Чтобы сестры мои настроились чтобы, Господь, молиться за эти цели, ни в коем случае не осуждать, чтобы не пришел никакой осуждающий дух, а пришел, Господь, Твой Дух Святой, созидающий, изменяющий наши жизни. Господи, молю Тебя, чтобы мужчины, они изменялись, они становились, Господь, в позицию управленцев, царей, людей влияния в своей семье. И ты называешь таких людей молодцы, верные в малом. Верные в малом. Я благодарю тебя за церковь. Церковь, где мы закладываем самое важное основание. Это семейные ценности. Спасибо тебе за эти семена, которые я сегодня посел в каждое сердце. И мы с верой принимаем сегодня, что это кровь Иисуса Христа и тело Господне. И подтверждаем, что мы в завете с тобой. Ты заключил с нами кровный завет. Во имя Иисуса можете принимать святое причастие. Спасибо тебе, Иисус. И мы исповедуем, как верующие, как верующие люди, что наш Спаситель умер на кресте и на третий день воскрес. Умер и воскрес Умер и воскрес Во имя Иисуса Давайте поаплодируем Иисусу